good morning. Today again, Ron and Martin Cohen with you, with a peace of mind, to give you a peace of my mind. Geopolitics, social issues, history, science, philosophy, and a lot of music, any way you like it. Stay tuned. 88 FM, every Sunday morning. בוקר טוב לכם, good morning everybody, רונן מרטין כהן, again, live from J.R. to give you a piece of my mind, and we know that technological dictatorship keeps on invading Australia and gradually enslaves us all, but the idle, spineless, overfed majority uses denial, suppression, and embedded fear. to ignore it and even collaborate with it, uh, which puts the brave, loud minority in status of uh, lunatics, uh, delusional people, to say the least. Uh, no one in the future will appreciate our struggle for mankind, social stability and justice, and the fight for free consciousness and non-invaded brains. The misconduct of the labor government here in Australia keeps on riding under a submissive majority. You as concerned citizens are obliged to raise a voice, raise a doubt, the same way that I do now and every Sunday morning. Show public involvement and make sure your representatives will be those who are at least worth half of their salary. ללא קשר לתעמולה הניאו-ליברלית בדבר הצלת העולם התחממות יתר, זיהום אוויר באזורים שונים בארץ, בישראל, אכן פוגע מקומית באזורים השנים. לעיתים נודד הזיהום מעבר לים. אנו זוכרים את איתור הנזקים שגרמה הפליטה בבריטניה ליערות והקרקע בגרמניה ונורבגיה. נתקלתי בכמה מיזמים לטיהור האוויר, מדובר בטכנולוגיות לשאיבת אוויר, סינונו והחזרתו לטבע. המבקרים מתארים את המיזמים כניסיון לייבש את הים עם כפית. אלא שבעבר הוכח כי יכולת יערות וביצות לספוג ולספוח פחמן מהאוויר, CO2 בעיקר, היא אדירה. למתקנים האלה קוראים דק, DAC, שזה לכידת אוויר ישירה, Direct Air Catchment or something. באירופה, ארה״ב וקנדה מפוזרים כבר 18 מתקנים כאלה. יש להזכיר כמה מאפיינים שלהם. דבר ראשון, הם תופסים נפח קרקע קטן, להבדיל מנגיד חוות אנרגיה סולארית. הם צורכים אנרגיה רבה, בתקווה שהפקת האנרגיה לא כרוכה עצמה בפליטת פחמן. כושר הספיחה עתה מגיע ל-0.5 עד 0.7 מיליון טון פחמן דו-חמצני בשנה. אם הממשלה תממן, תתרחב התקנת מתפ... מתקני ספיחה הנ"ל. עם כושר ספיחה גבוה יותר. במקומות אחרים שוקדים על ייצור סינתטי של דלק ממימן המופק בהידרוליזה, מורכב עם CO2 ספוח. חברת נורסק פיול שוקדת על פיתוח הפקה סינתטית כזו בהספק 2,500 טון לשנה. נחשב שאם כל שנה מיוצר דלק לשרפה בנפח של 500 מיליון טון, הרי שגם אם חלקו הופך למים עדיין מעשירה השרפה את העולם, 
ב-300 מיליון טון לשנה וגוזלת כמות כזו של חמצן חופשי מהאוויר. בהנחה שהעצים וביצות סופחים כשליש מכמות זו, מה קורה עם העמסת הפחמן על האטמוספירה מעבר ליכולת הספיחה הטבעית? המתקנים מבצעים ספיחה באמצעות חימום של בין 300 ל-900 מעלות, מה שמעלה כמובן את צריכת האנרגיה שלהם. קליטת פחמן בערובות של תחנות כוח יעיל יותר עקב ריכוזו הגבוה לפני פיזורו באוויר. טכנולוגיות LDAC ו-SDAC תוכננו לעבוד על ידי חימום או חשמל, בעירוב חומרי ספיחה ותמיסות מיוחדות. הדור הבא של ה-DAC משתמש בספיחה חשמלית, אלקטרו סווינג אבזורפשן, ESD, קתודה שטעונה, סופה חד CO2 ללא צורך בחימום או כימיקלים אחרים. מדובר בטכנולוגיה שטרם הוכחה יעילותה הכלכלית. כמו כן, בוחנים שימוש במקור אנרגיה דל פחמן, אנרגיה גיאותרמית, מה שנקרא ביומתן שמופק מפליטת חיות, מימן אלקטרוליטי. כבר עתה, דרך אגב, מוכרות טורבינות גז האמורות לקלוט את הפחמן עם פליטתו מתהליך השרפה. הצבתו של מתקן לא מצריכה מיקום מיוחד, אך כן מצריכה אמצעי אחסון של CO2 בלחץ גבוה מנוזל. המטרה הסופית היא אחסון נצחי של CO2 מתחת לאדמה. לדעתי, מדינות וארגונים עלולים להשתמש במערכות אלו למטרות פוליטיות, כשיעילות המערכת וגורל תוצריה לוטים בערפל. בישראל קמו כמה חברות הזנק ללכידת פחמן מהאוויר והטמעתו במוצקים או באדמה. יש הבדל בין פתרונות הנדסיים לפתרונות ביולוגיים. מסתבר שנטיעות עצים כאמצעי קליטה של פחמן לא מצליח תמיד עקב חוסר התאמה לאזור ולקרקע. צמחיית ביצות מתפתחת מהר יותר והרכב הקרקע מאפשר קליטת פחמן יעילה יותר. המטרה? לקחת שטחי חקלאות לא יעילים, זה כבר קיים, שהם פולטי פחמן, ולהופכם לשטחים קולטי פחמן. חברות הזנק מקבלות תקציבים מממשלות זרות לפיתוח. חברת טרה הופכת בריכת דגים נטושה לביצה, אני חושב שזה ממוקם במעגן מיכאל, ומתכננים השכרת שטחים נוספים. חברת רפ אייר מבצעת לכידת פחמן משאיבת אוויר והפרדת CO2 על ידי חשמול. חברת איירוויישן מפתחת מתקן שכולל 90% מהפחמן המוזרם מארובות באמצעים כימיים ומיצוקו עבור תעשיית הדשנים. מיזם אחר רוצה לדשן את הים כדי שתתפתחנה מושבות עצות שתקלוטנה CO2 מהאוויר. היזמים מעריכים שבאטמוספירה מסתובבים 1 מיליון מגטון, שזה 10 בחזקת 12 טון פחמן, כשהממשלות מוכנות לשלם 100 דולר על כל טון. נושא אחר. שלטונו הפשיסטי שמרני של פרנסיסקו פרנקו בספרד, החל מ-1939 עד... תחילת שנות ה-80, ביטל הרבה מזכויות האישה על גופה. מה לעשות? חברה קתולית שמרנית. לדוגמה, הפלות, אמצעי מניעה, ניאוף וכן הלאה. מעבר לכך, התיר השלטון לממסד הקתולי להשתלט על חלקים ממערכות הבריאות והחינוך. שיתוף פעולה זה הקים מוסדות חינוך, חינוך מחדש ובתי חולים. המשטר נהג לחטוף ילדים רכים ממשפחות של מתנגדים, שמתנגדים לפשיזם, בעיקר מרקסיסטים, כדי לחנכם מחדש במשפחות שמרניות פשיסטיות, בעיקר כדי להופכם לנאמנים למשטר ואולי גם לחייליו. נשים רווקות, אסירות ונשים עניות ומגזרים מוחלשים אחרים, הם הפכו לקורבנות לחטיפת ילדים. בין אם הוכרזו כבלתי כשירים לחינוך הילדים, 
בין אם הורדמו בזמן הלידה וילדיהן נחטפו והוכרזו מתים. גם זיוף תעודות לידה ומסמכים רפואיים ננקטו במסע הזה. הילדים נמכרו למשפחות קתוליות עמידות. ספרד חזרה לימי הביניים, עד שבשנות ה-60 נפתחה לתיירות המדינה ולכן לאידיאולוגיות ליברליות. עד היום מתכחשות ממשלות ליברליות לאסון החברתי הזה ולא מכירות בילדים דאז כפגועי הממסד ופגועי חקירות מטויחות. בנוסף לאימהות שילדיהן נחטפו, החלו הילדים שבגרו בינתיים לחקור ולחשוף מסמכים. ארגונים התנדבותיים שחקרו העריכו ש-15% מהאימוצים בין 1965 ל-1990 נעשו ללא הסכמת ההורים. שלא לדבר על האימוצים בין 1940 ל-1965. ב-2011 הגישה קבוצת חקירות עתירה בשם 261 ילדים דאז, עתירה להכיר בהם כקורבנות חטיפה. כשנחשפה התביעה, גדל מספר המצטרפים לעתירה ל-747 תוך חודש. חלק מהחקירות נערכו נגד נזירות שביצעו את הלידות של הרווקות, החטיפה והמכירה להורים עקרים. גם בתקופת החקירה הצליחו מעטים בלבד לאתר את ההורים הביולוגיים. המקרה של פורי בטגון היה מתוקשר ומזעזע, היא הייתה אם חד-הורית שילדה תאומות, וצוות בית החולים הבהיר לה שהתאומות מיועדות לאימוץ, כי לה כבר יש ילד. התאומות נעלמו מהפגייה, ובפניה הוצגו גוויות אחרות כאילו מתו בפגייה. המכירה של התינוקות האלה נערכה דרך אותה אחות, מריה שמה, שעסקה בלידה, מכירה והעלמת נתונים. משפטים נגד הסוחרים נדחו מחמת התיישנות. הוכחות לא מוחלטות וספק באמינות המתלוננים. מסע החקירה הנ"ל הפיח תקוות שווא גם באימהות שתינוקותיהן נמתו במהלך השנים וחשדו שאולי הם חלק מהמזימה. Say hola 
לא מזמן שמעתי רעיון עם פתולוג מנוסה בארצות הברית שניתח סיבות מוות של מאות גופות וגילה שסיבת המוות העיקרי היא תת תזונה. לא עקב הרעבה, אלא עקב צריכת מזון קלוקל המחוסר רכיבים הכרחיים שחסרונם מביא מחלות ניווניות שונות. חוסר במינרלים וויטמינים, חומצות אמינו וסיבים, דרך אגב, ללא קשר למזון המתועז שהוא בו רעל, המזון שהוא לא מתועז הוא כבר מהונדס, ירקות ופירות. שכבר לקחו מהם משהו כמו, הם נראים יפה, הם ממש יפה, אבל לקחו מהם משהו כמו 90% מהערכים התזונתיים שלהם, כולל מינרלים וויטמינים. לעומתם, הצריכה המוגברת של מזון זבל מתועש בעשור האחרון התפתח מעוד אה, חקר המיקרוביום האנושי, והוכח מעל לכל ספק כי הרכב המזון משפיע על הרכב המיקרוביום. והרכב זה קובע רבות את הביוכימיה של האדם, את עמידות מערכת החיסון, הפרשת חומרים במוח, יציבות מערכת ההורמונים ועוד. ולכן גם את מחשבותינו והרגשותינו ולכן תודעתנו. חלק גדול מבעיות הנפש פשוט קשורה למזון ולמיקרוביום שלנו. ברור שככל שהאדם צעיר יותר, כך השפעת התזונה על בריאותו כבדה יותר, אולם הקשר תזונה גוף עמוק הרבה יותר. לאחרונה התפתח מדע משיק לגנטיקה שנקרא נוטרי גנומיקה. המחקר מוצא הקשרים בין סוגי מזון שונים לבין שינוי המערך האפי-גנטי שלנו. כלומר, אנחנו אוכלים, כל מיני חומרים ותרכובות נכנסים תוך התאים שלנו, בזמן החלוקה של ה-DNA לשניים, החומרים האלה שנכנסו משנים את ה-DNA שלנו. למותר לציין שתזונה בריאה או חולה בינקות משפיעה מאוד על אופן התפתחות המוח של התינוקות וכמובן על המערך הגנטי שיורש לדור הבא. תחום זה עתיד להשליך על תחומי עיסוק רבים, כמו התאמת דיאטה אישית לפי גנום, מניעת מחלות אישית, אתיקה של ייצור מזון, חקיקה בנושא, פרקטיקה רפואית, מגבלות צריכה, חיסיון רפואי, מחלות ניווניות ועוד. לדעתי, הניסיון לבצע שינויים כאלה עלול להיתקל בקשיים, כיוון שהשליטה של תאגידי המזון ותאגידי הפטנטים על זרעים, אחד מהם ביל גייטס לדוגמה, היא גדולה מדי. אולי גם ביטוח ופיננסים יושפעו מתוחלת החיים ומאיכות החיים שלנו. אם הגנום האנושי מגיב ומושפע מחומרים נקלטים, כמו רעלים, תזונה ונשימה, סביר להניח שהשפעת תזונה על הגנום תגרור מחלות בלתי הפיכות, וכמו חומרי תזונה שמעורבים במחקר, חומצה פולית, חולין, ויטמינים C, A, B12, B6, B2 ועוד. רוב המחלות הכרוניות נגרמות ממארג שלם של גנים פגומים, ולא אחד בלבד. לדוגמה, התברר הקשר בין תזונה עם מדד גליקמי גבוה ורבגוניות יתרה של גן אדיפונקטין, מה שגורם להתנגדות לאינסולין ובגיל מבוגר לסכרת מסוג 2. כלומר, תזונה קלוקלת השפיעה על שינויים בגן הנ"ל. אלא שרוב המחלות נגרמות מיחסי גומלין בין גנים שונים. לדוגמה, הסתבר שגם תלכיד של 97 גנים שהתגלו בהם נגזרות שונות האמורות להשפיע על צבירת שומן, הסביר את התלכיד הנ"ל רק 3% מהשפעתם על משרעת ה-BMI, כלומר משקל יחסית לנתוני גוף. ולכן פותחו אלגוריתמים שאמורים לחסות מחלות או מניעתן על ידי מבנאות של הרבה גנים יחד. זאת כדי לקבוע תזונה אישית לפי הרכב גנטי. עדיין רחוקה הדרך מלתת לממסדים הרפואיים תוכנית עבודה מוכחת. 
מאמר אחר ב-NIH, זה המכון הלאומי לבריאות בבריטניה, שנכתב על ידי N.M. סיילס, P. פלגריני, M.K. גורש, מנסה להגדיר את המדע החדש הזה. משחר האנושות היה הקשר בין סביבה, תזונה, לבין ריפוי ברור לחלוטין. מהמהפכה התעשייתית תפסו הרוקחות הסינתטית והמזון המתועש את מקומן של הטבעיות, הביתיות והאיטיות של, ה- של ההליך הטיפולי. יתרונותיהן וחסרונותיהן היו ברורים, אך טעמו לשאיפות חברתיות, פוליטיות וכלכליות. המחקר הנוטרגנומי מנסה לבדוק את הקשר תזונה גנים ברמה מולקולרית. מחקר התזונה והחומרים הפעילים בו פוצל לחמישה תחומי משנה. נוטרגנומיקה, השפעה על מבנה DNA, אפיגנטיקה, ההשפעה על RNA ותהליך שכפול DNA, תהליך השכפול והעתקה גנטיים, פרוטאומיקה, שזה יצירת חלבונים, ומטאבוליקה, השפעה על חילוף חומרים. הכל יחד יוצר גרסאות גנים שונות, שהפעולה המשותפת ביניהם יוצרת שינויים בגוף האדם ומבנהו הגנטי. המטרה לגלות איזה תרכיבי מזון מעוררים או מדכאים הפעלה של גנים שונים וגרסאותיהם. השוני בין בני אדם, כמו גובה, צבע, משקל, מחלות תורשתיות, מיוחס רק ל-0.1 מהגנום האנושי. כשאר 99.9% מהגנום שלנו זהה לכולנו. לכן רק חלק מזערי מהגנים מושפע מתזונה, ובדרך כלל נמצא במערך האפיגנטי. רוב המחקר היום בודק את התלכיד בין היסודות הביולוגי, הסביבתי והחברתי גם יחד. השימוש בביו-מידע, ביו-מתמטיקה, וצבירת מידע ממיליוני פרטים, אנשים, יכול לבנות מתאמים בין שלושה היסודות ולנבא נזק תועלת של תזונה לפי סוגי בני האדם, במיונם לפי חברה, כלכלה, משפחה, סביבת גידול, אורחות חיים ותזונה. כלומר, הכל מעורב פה. כש-DNA נפרם לשתי שרשראות ונוצר RNA כשלב מעבר, יש סבירות גבוהה לשינויים בהרכב או חלק מהגנים, ולכן יצירת תא חדש בעל מאפיינים שונים מעט מהקודם. הנ"ל, השינוי הזה, התא החדש המשוכפל, שהוא לא כל כך דומה לתא הקודם, יכול למות או להישמד, אבל הוא גם יכול לשרוד ולהתפתח להיות דומיננטי, הן כתא סרטני או כתא שאחראי לשינוי מטבולי או הורמונלי ועוד. לדוגמה, חומצה פולית אחראית לשמירת יחס תקין בין מולקולות RNA ל-DNA לשם שכפולו. גרסאות גנים שונים במהלך השכפול וההעתקה תגרומנה לשינוי במבנה כרומוזומים. הנ"ל יכול להיגרם בתהליך DNMT, שהוא העברת מטיל, שזה חלקיק מולקולה CH3, כן? מגן לגן בתהליך שעתוק או שכפול. תחום השעתוק, Transcription, בוחן כלל רכיבי RNA שפעילים בתהליך השעתוק. רכיב mRNA, זה לשכפול חלבונים כדי לאפשר שעתוק, משתנה בהתאם לזמן, לנסיבות ולצורך. לכן, מופע של גן משתנה בהתאם לנסיבות. רכיבי שעתוק נודדים לגרעין ומתחברים לרצפי DNA מוגדרים. קליטת מזון ותרופות, נוכחות מחלות משפיעות על מטאבוליטים, הורמונים ועוד. אלו מתפקדים כחיישנים שמשפיעים בתהליך השכפול. תחום למידת החלבונים בוחן את מכלול החלבונים ששותפים או משפיעים למבנה ה-DNA ושכפולו. אנחנו יודעים שזה אה, אה, חלבון, זוהי הרכבה שנוצרת בש, ב, בתוך הריבוזום על פי פקודה של ה-MRNA. שלא לדבר כמובן על מבנה התא וחלקיו, על החיסוניות, על ההורמונים, על מבנה רקמות ועוד. 
תחום זה בודק את המופע של כל חלבון ותפקידו בתהליכי התא השונים, כמו על ידי כרומטוגרפיה ואלקטרופורוזיס ועוד. תקינות הייצור של חלבונים על ידי הריבוזום בתא תלויה הרבה בהרכב המזון, כמו עושר המזון, חסר בחומצות אמינו וכן הלאה. המידע הזה בודק את השפעת התזונה על הייצור, מדע המטבולומיקה, בודק שינוי במבנה וכמות מטבוליטים, שזה חומרים שקובעי חילוף חומרים, את השינוי הגנטי והצורני של האדם, בעיקר חוסר סדירות מגיל צעיר, סטיות בגדילה, וזה כולל גם תזזיתיות ולחצים בסביבה. מטבוליטים פועלים ישירות על חלבונים בתא, וכנראה גם על כושר קליטת חומרי מזון. Thank you. 
מרי פרדריקסן, זכרה לברכה, עם להקת רוקסט. הקשר בין נוטרי גנומיקה למחלות כרוניות לא מידבקות, NTCD, כך קוראים לכל המחלות האלה, ניווניות, בגדול מורכבת התזונה מספקי אנרגיה. פחמימות ושומנים, חומרי בניין כמו חלבונים, חומרי איזון וויסות כמו ויטמינים, מינרלים ואחרים. יחסי הגומלין בין החומרים הנקלטים ביחס הכמותי ביניהם ואופן או עיתוי הקליטה משפיע גם על תהליך התחלקות ה-DNA ותפקוד הגרעין בכללותו. לאלו מוסיפים השפעות גנטיקה, סביבה, קליטה חושית, כמו תפקוד המוח, מצב נפשי. כל אלו יחד יקבעו בריאות או מחלות ביוכימיות, תפקוד חיסוני ואיברים שונים. כל אדם יגיב אחרת לאותו סל מזון, לדוגמה, השמנת יתר. 80% מה-BMI שלנו נקבע על ידי הגנטיקה, וזה נבחן על תאומים זהים עם תזונה שונה. כנ"ל גם בנוגע לתופעות גופניות שונות והזדקקות למזון מרפא, כמו חומרים נוגדי דלקת, עקב השמנה, שנגרמי, דלקות שנגרמות עקב השמנה, תבלינים שונים, כמו חומצה קפאינית, טירוזול בשמן זית. בניית דלקת היא רב-שלבית ומואצת על ידי מזון עני בלוחמי דלקת ועתיר סוכרים ושומנים רבויים וכמובן מגשרים דלקתיים שנוצרים בתא, מתערבים בתהליך השכפול הגנטי ולאלו השפעה על ההשמנה. לגבי סרטן הסתבר שחוסר בוויטמינים E, B12, B6, B3, C וכן סלניום, חומצה פולית, אבץ כל אלה מאיצים שינוי DNA דומה לשינוי אחרי הקרנה רדיואקטיבית. פחות ויטמינים שווה יותר הקרנה רדיואקטיבית, כולל קרעים בשרשרת ה-DNA. כנ"ל מזון מזוהם או מתועש הוא יוצר מטבוליטים רעילים שבמגע עם DNA יוצרים מוטציות בעייתיות ואף סרטניות. המפגש בין סוכר ובסיס חנקתי עם הגרעין יוצר זיהומיות מקומית היכולה להתגלגל למחלת כבד קטלנית כמו נקרוזיס או צירוזיס או קרצינומה, שזה סרטן כבד. חומצה פולית מתגלגלת בעיכול למטיל קוואדרו-הידרופולט שמתערב בתהליכי שכפול DNA, זאת כדי למנוע התפתחות סרטנית. כנ"ל נוגדי סרטן בסלניום שיוצרים גלוטתיון פר-אוקסידז שמקטין את רמות ה-H2O2, מה שאנחנו מכירים מי חמצן, והוא ידוע כמובן כמסרטן. לגבי סכרת מסוג 2, שהיא ניוונית ולא תורשתית, התגלה בעבר שמציאת גן SNP מיוחס למחלה זו. מטופלים אצלם איתרו גן זה, היו משוכנעים בתחלואה שלהם, עד שפשוט הפסיקו להשגיח על תזונתם. אלו ששינו תזונה עקב הגילוי, חלו הרבה פחות. על בסיס גילויים אלו פותחה בארצות הברית תוכנית מניעה בבריאות הציבור. עלי לציין כי שיווק התוכנית הוא קשה לדעתי בגלל מנטליות של עכשוויזם וייאוש במעמד הנמוך, פיתויים ותעמולה הופכיים בתשקורת המסחרית, כמו פרסומות ותוכניות שרק מחנכות אותנו לצרוך אוכל רעל, מתועש, וכמובן נאו-קפיטליזם תחרותי ששולט באמצעות התאגידים על מערכת הבריאות, על הפצת סמים סינתטיים כתחליף קל למניעת מחלות, גם כשזה מכזיב את המטופלים והרופאים, וכמובן... שהוא השולט על תקשורת ההמונים. אז בואו ניקח מודל העסקי מול אסטרטגיה שיווקית. לדוגמה, הכוונה לקשר בין בריאות לתזונה של היחיד. זה מודל עסקי. מצד שני, אחריות משותפת של עובד ומעביד. אורח חיים בריא מגביר תפוקה של עובד, 
לכן אולי עדיף מה שנקרא שיתוף פעולה של כל הקהילה. עבודה ביחד מוסיפה כוח, אבל מצד שני שיפור אורחות חיים בסיוע ארגונים קהילתיים. פעילות גופנית מצד אחד, ומצד שני שינוי אורחות חיים, פעילות גופנית כפעילות קבועה, תרפיה תזונתית ותוספי מזון. מצד אחד יישום עצמי של דיאטה, אבל מצד שני כלי מדידה מותאמים לתזונת היחיד ותוכנית תזונה. מצד אחד קלט ופלט, אבל מצד שני השוואת תזונה והרכבים למדדים גופניים כמו משקל, שיעור שומן ומסת שריר. קלט פלט זה לא המדד היחיד וזה לא מספיק. מצד אחד בדיקה קבועה ויישום מתמיד, ומצד שני היזון חוזר ומשוב על התקדמות התוכנית כולל ייעוץ. וכמובן, בנייה של תוכנית אורחות חיים מצד אחד, ומתן מידע גנטי ליחיד, מידע על תזונה יומית ושבועית, בקרת לחצים ותרפיה, ניהול זמן. משהו מוכלל יותר של כל הפרמטרים שמסוגלים לגרום לנו להיות אנשים בריאים יותר. מחקר של מייקל גולאסט, מידען של בריאות ותזונה, חקר את נכונות הבוגרים בארצות הברית להיכנס לתוכנית תזונה על בסיס אישי דרך הרשת. בואו נראה אם מוכנים או לא. רוב הנבדקים... וש... רוב הנבדקים אישרו שנוכחות רפואית בהליך הערכת התזונה חיונית ליצירת תוכנית אמינה. לגבי שיתוף מידע גנטי פרטי של הנבדקים עם מאגר מידע ארצי, 92% הראו נכונות, 32% לא היו מודעים בכלל ליכולת הניתוח וההערכה הגנטית להשפיע על המידע האישי. דבר נוסף, ההתקדמות העכשווית במדע התזונה מאפשר הכנסת מטופלים לתוכנית תזונה אישית. ותוכנית תזונה אישית לא מועילה רק לאורחות חיים, אלא גם לחיזוי מוקדם של מחלות ניווניות. בחמש מאות השנים האחרונות התגלו לחוקרי העולם המתועש קשרים ברורים בין חוסר בתזונה מגוונת למחלות קשות. לדוגמה, חסר ויטמין C שגרם לצפדינה אצל מלאכים שהיו מנועי מזון טרי. זה דבר שכבר ידוע 400 שנה לפחות. היום מתברר שבני אדם שונים מגיבים לחוסר כזה, ויטמין C, אחרת מבחינת זמן התפתחות המחלה. יש כאלה שתוך שבוע יכולים לסבול מחלה, יש כאלה שחודשיים לא יסבלו מחלה. תזונה זהה גורמת להפעלה או כיבוי של גנים רדומים או פעילים שונים אצל נבדקים שונים. מחסור בוויטמין B3 במאה ה-18, שזה היה עקב צריכה לא נכונה של תירס באיטליה, גרמה למחלת הפלאגרה שכולל דימנציה ובעיות מוח. מחלת ברי ברי בסין ויפן עקב צריכה של אורז מנופה ולכן מחסור בוויטמין B1 ואיתו מחלות מוח. מחסור ביוד גרם לבעיות בלוטת התריס ולכן לבעיות מטבוליזם. העשרת מלח ביוד בארצות הברית הביאה לעלייה ממוצעת של ה-IQ ב-20 נקודות תוך שנים ספורות. בעבר צרכו יוד רק כאלה שניזונו מדגים ואצות. כלומר, העובדה שנולדנו עם גנום מסוים לא קובע את חיינו באופן מוחלט כי לכך נוספות אורחות חיים ותזונה שמפעילים או מכבים גנים קיימים. דוקטור מוניקה דס, ילידת איטליה ומנהלת מחקר נוטריגנומיקה באוניברסיטת מישיגן ופרופסור קרי קרייצל מאוניברסיטת דרום קליפורניה, מביאות מספר דוגמאות לשוני גנטי ולתגובת, ולתגובתו לסביבה. לדוגמה, נבדקים שונים שצרכו מזון מתועס והיו בעלי מופעים שונים של גנים MC4R, APO5, הראו השפעה שונה על החשיפה הזו. לכך יש להוסיף סביבת גידול שונה. מיפוי של כלל הגנים ומופעיהם השונים אצל כל אדם, ובוודאי שינוי מופעים עקב אורחות חיים טרם הבדיקה, זה תהליך מסובך מאוד. 
חולי צליאק רגישים לחלבון גלוטן כי נושאים מופעים שונים של גנים HLA-DQA1 ו-HLA-DQB1. ובמחלות רבות אין די לבחון מופע של גנים ידועים, אלא את תגובת הקשר ביניהם לגנים אחרים. במחקר על הקשר בין צריכת סוכרים לניוון מוחי, כמו אלצהיימר, פרקינסון ודימנציה, הסתבר כי לא רק הביוכימיה האנושית נפגעת, אלא גם תהליך השכפול הגנטי נפגע. יתרה מכך, מזון מועיל או קלוקל מפעיל ומכבה גנים שמעוררים מחלות או מונעים אותם. בניסויים זבובים שהושקו במי סוכר, חלה נסיגה ביכולת הטעם שלהם, וגם מוחם החל להפריש פחות ופחות דופמין, שזה הורמון ההנאה. כלומר, סוכר האיץ תהליך מולקולרי ששיתק פעילות של גנים שהפעילו הפרשות הורמונים או חידוד יכולות הטעם. המוח לומד לזהות פחמימות ולהרבות צריכתן כי האדם הקדמון בזמנו נתקל במעט מאוד חומרי אנרגיה והיה חיוני הדבר לעודד צריכה שלו, כנ"ל עם צריכת מלח. בעידן השובע והאוכל התעשייתי המזיק חל תהליך השתקה של גנים שמסוגלים לגרות דרך חושתם שחרור הורמונים של הנאה. כלומר, אם לפני 200-300 שנה היה האדם נהנה הרבה יותר כשהוא אוכל סוכר, היום הוא נהנה הרבה פחות ולכן הוא צורך הרבה יותר סוכר. פרופסור אחמד אסוהמי מאוניברסיטת טורנטו גילה כי 25% מבני האדם נושאים מוטציות של גן שנקרא גלוט 2, הגורם להם להעדיף מזון מתוק. כנ"ל גן אייס, שהימצאותו מווסתת. את תגובת הדם לנטרן, ולכן בסיכון מופחת לסבול מנחץ דם גבוה. כנ"ל גנים המשבשים נצילות ויטמין C או D ואחרים. לפי פרופסור קרי קרייצר, השפעת קפאין על בני אדם גם היא משתנה. נושאי משתנה של גן TAS2R גורמים לסלידה ממרירות הקפה. לדעתם, גילוי גנטיקה אישית יעזור להתאים תוכנית תזונה אישית ולייעל את צריכת המזון. המטרה היא כמובן פיתוח ערכות מדידה אישיות בעתיד, שיסייעו לאדם להתאים תזונה לצרכיו או לחולשותיו וכולי.
פרופסור אייל חוברס במאמר דיבר על התמוססות ערך החירות בישראל מאז, מאז הקמתה, לדעתי אפילו לפני. למרות הופעתה ארבע פעמים במגילת העצמאות, החירות בערכה הליברלי מדגישה את גבול הסמכות של היחיד על חייו, אי התערבות הזולת בחיי היחיד, למעט אם פוגעים בו, ומתן כבוד בסיסי מוגדר בחוק לכל אדם. עקרון החירות בא להגן על היחיד גם בכל הקשור לזכויותיו, לאמונה, הגדרה עצמית, עיסוק, קניין, התאגדות ועוד. לטענת הוגים ומחוקקים בעולם, לא מתקיימת חירות אם סמכויות הרשויות לא מבוזרות ביניהן, מוגבלות, מבוקרות וגלויות. חוקי יסוד בנושא בישראל לא ממומשים כדרך הטבע, אלא נתונים לשירות לב של פרטים, ארגונים ורשויות, כשרק בג"ץ יכול להתערב אם הובאה העתירה לפתחו. הוא מראה כמה תהליכים שמבליטים את חוסר הרצון של השלטון לממש את ערך החירות למרות הצהרות הממשלות, או הרס של העיקרון החברתי הנ"ל על ידי בעלי אינטרסים שלטוניים. אני אוסיף על אלו מדעותיי. דבר ראשון, האספה המכוננת, זו שקדמה לכנסת, ומועצת העם שקדמה לממשלה, לא השכילו לכונן חוקה לפני הקמת הכנסת והסתפקו בחוקי יסוד. עד 1966 שרר ממשל צבאי על יישובים ערבים, גם פגיעה בעניין החירות. ממשלות הליכוד מאז 1980 כרסמו בסמכויות הרשות המחוקקת, וכך עשה גם בג"ץ. ייצוג העם בכנסת על ידי בחירות נפגע כי חברי הכנסת הפכו לנטולי עצמאות לקבל החלטות או ליזום חקיקה. ממשלת בנט לפיד לא הצליחה לחוקק חוקים שיגבילו כהונת ראש ממשלה או חברי כנסת. כל הממשלות הפכו את החירויות וזכויות אדם למערכת טכנית של חוק, תהליך ומוסדות, זאת תוך התעלמות מוחלטת מהיסוד הרוחני והתרבותי כיסוד מכונן. חוסר היכולת להנחלת החירות וזכויות היסוד כערך תרבותי נבע מאי רצון השלטון הבולשוויקי, אז בעבר, לוותר על עמדות הכוח המוחלטות שלו וחוסר היכולת להכפיף תרבויות שונות ועמים שונים לחוקה החלטית. ישראל כאוליגרכיה עם סממנים דמוקרטיים, כמו שאומרת פרופסור סוזי נבות, לא השכילה לחייב גופים פוליטיים, מייצגי ציבור, לנהוג בתוכם לפי עקרונות בסיסים של דמוקרטיה, שוויון, ייצוג ונגישות. מבחינת הממשלה לא נתפסה המפלגה כחלק מהשלטון וחלק ממעורבות הציבור בשלטון, אלא רק כמכשיר עזר לאיוש הכנסת. לאחר מלחמת העולם השנייה קבעה גרמניה בחוקתה סעיף 21 כי מפלגות פוליטיות תשתתפנה בגיבוש רצון פוליטי של העם וכי ארגונן הפנימי חייב להתאים לערכים דמוקרטיים ובכללם בניית מפלגה מהאזרחים להנהגה, אין להרחק חברים מקבלת החלטות, אין לחייב ציות למנהיגים, כל החברים שווים. אלה היו העקרונות שגרמניה של אחרי המלחמה קבעה שלפיה צריך לנהל מפלגה. בישראל הייתה המפלגה, יכלה להיות אוטונומיה של דיקטטורה ששולחת נציגים לכנסת, כשמה שמחייב אותה הוא לעמוד בחוק הבחירות, זה הכל. כיוון שהמפלגה כנועה למנהיגה, הרי שתהליך מינוי הממשלה נתון למרות המנהיגים של המפלגה בלבד. המערכת התהליכית לכינון הכנסת גרמה לכך. זה מסביר לדעתו מדוע חברים עתירי מעש והצלחה בתחומי חיים שונים, החל מהצבא ותעשייה וכן הלאה, הופכים למשרתים כנועים חסרי החלטה ועשייה בהיותם חברי כנסת. לדעתו, גם המחנה המגדיר עצמו דמוקרטי לוקה בהתנהלות ששמה את המנהיג בראש העדיפות ולא את המצע המפלגתי, החזון והציבור בעדיפות. עתירי המעש משלימים עם התנהלות סמכותנית בזויה בהגיעם לפוליטיקה, וכך נראית השפעתם על החקיקה. 
לפי מחקרי מוסד בית החירות נפגעו זכויות החירות בהיבטים הליברליים, הפוליטיים והאזרחיים ב-6.5% בבחירות 2009 וב-8% נוספים עד בחירות 2020. רעיון החירות הנאצל בחוקה של ארצות הברית הוא תפיסת הרפובליקה כשלטון עצמי של האומה על ידי האומה ועבור האומה עבר עיוותים רבים במאות ה-19 וה-20. הקפיטליזם, לדוגמה, שם את החופש להתעשר וליזום גם על חשבון הזולת כערך עליון. הקומוניזם שם שוויון וצדק חלוקתי גם על חשבון חירויות הפרט כערך עליון. האסטרטגיה הפוליטית תחת שלטון נתניהו הייתה ניאו-קפיטליסטית במהותה וכדי להנציח שלטון פרנואידי מושחת, פירק את הקהילה על ידי מסעות הסתה ושיסוי בין מגזרים. ותודה לבנימין נתניהו שהביאנו עד הלום. אבל הוא לא היחיד. עלי לציין כי הניסיון של אייל חוברס לתלות את פירוק ישראל לשבטים על ידי נתניהו הוא חצי אמת שגובלת בשקר ובהסתה. ישראל הבולשביקית מאז 1931 התבססה בעקרונותיה על הסתה, פילוג, כפייה, אפליה, הפרדה בין שבטים. זאת, זאת בעוד היא אוחזת בסמלי חירות ושוויון בפני החוק והאוצר שמעולם לא התקיימו. שלטון נתניהו העצים את החרדה המדינית-ביטחונית כדי להצדיק את הגבלת החירות והשליטה הדכאנית על מי שניתן לדכא, מי? בעיקר פלסטינים, אזרחים עניים וחילונים רופסים. כמו במפלגות פשיזם ימני אחרות, העצמת החרדה מאויבי חוץ ובוגדי פנים מצדיקה את המזהיר כמחזיק בפתרון. כלומר, אם אתה מזהיר אותי ומפחיד אותי, כנראה שגם יש לך בעיית פתרון. ביטול המצע של הליכוד כן, פשוט בוטל, מסע הטיהורים במפלגתו, הימנעות מחשיפה לתקשורת, המרת פרנויה אישית לאזהרת פגיעה במנהיג שכמוה כפגיעה באומה. כל הדברים האלה יצרו את הליכוד שאנחנו רואים היום, שאין לו שום דבר עם הליכוד של פעם. יצירת סכסוכים בין רשויות ומפלגות שיתק את פעולתן עקב חוסר אמון. השיתוק יוחס לרשויות שמושפעות מבוגדים מקומיים, וכך... תפקוד ממשלתי לקוי יוחס לגופים חיצוניים. החלפת השיח לשיח של סיסמאות, איומים, דיבור על עוצמה, האדרת הבערות והבוטות, כל אלו לדעתו נגסו במרכיב החירות בחברה. לדעתי, ההתדרדרות לשיח אלים ומסית אומץ בחדווה על ידי מחנה תומכיו ומחנות נלווים אחרים, כמו הציונות הדתית, החרדים, ששיח כזה היה לחם חוקם שנים רבות לפניו. אלא שהמחנה הדמוקרטי כביכול התפתה להשתתף בשיח הזה כדי להצטייר ככלב מוכה. הכרסום במעמד הכנסת על ידי שלטון הליכוד גזל סמכויות מהמחוקק על ידי בג"ץ. מלחמת נתניהו בבג"ץ הניאו-ליברלי הסיטו את השיח הציבורי מייעוד, תקווה, חברה ואתיקה, למה? לשרידות עוצמתית בעיקר. לדעתי, מבחינה נפשית, שיח כזה יוצר חשיבה ושיפוט לטווח קצר. משחק לידיו של נתניהו, שאצלו שכחה של הציבור וחוסר יכולת לנתח נתונים חברתיים כלכליים ולהמירם בחרדה, הסתה והמשיחיות, הופך לשיח המוביל והקובע את דעת הקהל. כמו אצל אנשי הביטחון שלפני 60 שנה, הגות, ספק, למידה וניתוח ראויים לבוז, החלטה ופעולה ראויים לחיקוי.
הנושא הבא שיעסיק אותנו, גם בתוכנית הבאה, הוא מרד העבדים של מדינת האיטי, בשמה הקודם סן דומנג, בין השנים 1789 ל-1804. וגם אחר כך, מרד שגבה מחיר של רבבות והיה בעצם מרד העבדים היחיד בהיסטוריה שהביא עצמאות לעבדים המורדים. הדמות המרכזית בפרשה הוא מנהיג המרד, עבד לשעבר פרנסואה דומיניק טוסן לוברטור, נולד ב-1743 ומת ב-1804 בכלא. להלן לוברטור. אולם לפני שנעסוק במרד עצמו, בחייו ובחוכמתו של לוברטור, עלינו לזכור מספר נושאים. דבר ראשון, את תורת הכלכלה, מרקנטליזם שנולדה בתקופת הרנסאנס והשתלבה אחר כך עם מגמות קולוניאליזם ואחר כך קפיטליזם. הקולוניאליזם האירופי, השעבוד והגזענות באפריקה בשוק העבדות עבדות המתועש. המבנה האנושי והחברתי של סן דומנג טרם המרד. השפעת המהפכה הצרפתית על תבוסת צרפת בקולוניות באמריקה. וחייו כמובן של לוברטור. היכולת להפוך עמדת נחיתות ליתרון. וההשוואה בין המרי האזרחי בישראל למרד העבדים בהאיטי. המרקנטליזם ניסה להעשיר את המדינה למרב האפשרי על ידי שינוי המאזן בין ייצור וייצוא לצריכה וייבוא. כתוצר משנה של תיאוריה זו, יצרו המדינות החזקות מספר מנגנונים. דבר ראשון, מניפולציות והטיות על ערך מטבעות. דבר שני, צבירה של זהב וכסף כמתכות יקרות. דבר שלישי, שליטה מרכזית על מושבות מעבר לים ותוצרתן, מיסוי וסובסידיות. דבר רביעי, פיקוח הדוק בחוק על יבוא משק מתכות ויקרות, ומאזן יבוא ייצוא מונופול ממשלתי על סחר ועל הפצת מוצרים. תפיסה זו ראתה ביבוא גורם מחליש, כלומר הקנייה בדרך כלל נעשית על ידי מתכות יקרות, וביצוא גורם מחזק. לכן ממשלות כמו צרפת העדיפה יבוא חומרי גלם וייצוא של מוצרים מוגמרים. היא העדיפה קולוניאליזם וניצול אכזרי של מחוזות מפגרים מבחינה טכנולוגית, או מחוסרים יכולת הגנה. והיא כמובן העדיפה לערב את הצבא כסולל דרך לחברות מסחריות שעבדו עבור הממשלה. הממשלה העדיפה ייצור בתוך המדינה ולא מחוץ למדינה. מונופוליזציה בכוח הצבא וממוניו על ייצוא מהמושבות לארצות זרות. הם פשוט קפאו מה ייוצא ולאיפה. מיסוי גבוה כמובן על סחר חופשי. מדינות בעלות צי חזק, כמו בריטניה, צרפת, ספרד והולנד, התחרו ונלחמו אלו באלו על קווי סחר. המלחמה, הצבא והצי חייבו הוצאות רבות, מה שחייב את המדינות למרוץ השתלטות על משאבים ממושבות וניצול מרבי שלהן, אחרת איך יממנו את הצבא. אפריקה כיבשת מועדפת. המלך, לואי ה-14, מינה את שר האוצר שלו, ז'אן בטיסט קולבר, כהן בין 1665 ל-1683, להטמיע תפיסת עולם זו בצרפת וגרורותיה. באנגליה של אליזבת הראשונה הוביל תומאס מן גישה זו, בצרפת ז'אן בודן, באנגליה אנטוניו סרה וג'ובאני בוטרו, באוסטריה פיליפ פון הורניק. כולם היו שייכים לאסכולת המרקנטיליזם. למרות שיגעון הצבירה לאוצר המדינה, הדגישו התיאורטיקנים בעידן ההוא את חשיבות תזרים הכסף באוכלוסייה, מיסוי מבוקר של תעשיות חדשות, תעדוף תעשייה לאומית. מתוך גישה זו נגזרו שליטה ריכוזית על אוצר המדינה, תקנות דיקטטוריות ודכאניות שונות בקולוניות והמושבות, וכן כלפי יצרנים במשק המקומי. המרקנטליזם השפיע על מבנה חברות הסחר ומחויבותן לאימפריה. של בריטניה מול הודו וסין, צרפת מול אמריקה הצרפתית, הולנד מול אינדונזיה ועוד. להלן חלק מהחקיקה בנושא. 
שהושפע מהמרקנטליזם. לדוגמה, כל חלקת אדמה במדינה תנוצל לחקלאות או קריאה או תיעוש. כל המחצבים והמשאבים שהופקו מתחומי המדינה ישמשו לייצור מקומי ויימכרו רק כמוצרים מוגמרים, לא ייוצאו כמחצבים. גידול אוכלוסין והפנייתו לעבודה יצרנית יעודדו. איסור ייצוא של זהב, כסף ומתכות יקרות, כסף מקומי, יישאר בתוך מחזור הכסף המקומי. הגבלה ומיסוי גבוה של קניית מוצרים וגמרים מחו"ל. מוצרים חיוניים ליבוא יוחלפו בסחורות אחרות ככל האפשר, ולא במתכות יקרות. הגבלת יבוא לחומרי גלם בלבד ככל האפשר. איסור של ייצוא ושינוע חוץ עם ספינות זרות. עודפי ייצוא מקומיים ייוצאו לחו"ל ותמורתם. ייובאו מתכות יקרות כמו זהב וכסף, איסור יבוא כשלמדינה יש תחליפים מקומיים בהיצע מספיק, איסור ייצוא עצמאי מהמושבות למדינות אחרות, דיכוי כלכלי של מושבות למניעת עצמאות והתעשרות, ומיסוי גבוה של ייצוא מהמושבות ומונופוליזציה של אמצעי הסחר מהמושבות. בהבנת השיטה יש לראות את הקולוניאליזם כמאמץ חמדני ולהוט להעשיר את אוצר המדינה. אי לכך ראיית המושבה מעבר לים כמחצב ומשאב, כולל תושביו המקוריים, גם הם מחצב ומשאב, שיש לנצלו ככל האפשר ומהר ככל האפשר. עבור זה, ובהתחשב בתחרות בין מדינות, מובנות הפעלת צבא, כיבוש ודיכוי, שעבוד מקומיים, שינוע עבדים לפי צרכי ייצור, החלת מכסות לייצור, דיכוי מקומיים נגד ייצור חופשי, מיסוי גבוה, התאכזרות למקומיים או מחוסרי כוח ואמצעים. ניתן לראות קשר ברור בין מרקנטיליזם לקפיטליזם. איך? שימוש בבני אדם כחומר גלם לייצור, בעיקר כעובדים מחוסרי זכויות, ניצול מרבי והזנחת הבלתי מועילים, אנחנו רואים את זה כיום. ניסיון להשפיע על מחוקקים ומתקננים כדי ליצור העדפה עסקית, מונופוליזם, זיכיונות ובלעדיות, רישום פטנטים או דיקטטורה פיננסית, גם את זה רואים היום. ניצול חסר רסן של משאבי טבע, אוכלוסייה מקומית וסביבות מחיה. תיעוש ומלחמת, ומלחמת הפצה חסרי רסן, זה קורה היום כל היום, ורמיסת זכויות אדם, הטעיה ושעבוד לקוחות וצרכנים, רק בדיקטטורות הקורונה ראינו את זה, וכמובן שימוש ברשויות המדינה וצבאות לקידום אינטרסים כלכליים, גם את זה אנחנו ראינו בהמון אה, אירועים, וכמובן בדיקטטורת הקורונה דעכשיו. במאות ה-16-17 גרמה הדיקטטורה המסחרית, מרקנטליזם, להתעשרות גבוהה של צרפת והולנד, פלנדריה. לכרסום בנתיבי המסחר והניצול של ספרד ופורטוגל בדרום אמריקה. לתחילת המלחמה הימית בין בריטניה לספרד, להשקעה רבה בציי מסחר ומלחמה, ולהתפשטות מואצת של מעצמות אירופה לתוך מזרח אסיה, צפון אמריקה, דרום אמריקה ומעל הכל אפריקה. חברות על מסוימות החלו דרכן בשיתוף פעולה מסחרי, כמו עם הודו וסין, רוסיה ואינדונזיה, שהפך עם גידול כוח הצי להשתלטות דכאנית על מדינות היעד. Thank you. 
מיד אנו מסיימים, תודה שהייתם איתנו, ובשבוע הבא נמשיך לדבר על מרד העבדים של האיטי.